0: Bonjour à tous, bienvenue, c'est bienvenue dans l'émission Prono Live, l'émission 100% dédiée aux pronostics. Oh, heureux de vous retrouver après cette coupure au fêtes de fin d'année 2021. J'en profite pour vous préciser que toute la team Pronosoft se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2022. En parlant de la team, je serai bien entouré aujourd'hui puisqu'ils sont tous de retour. Je parle bien sûr de Chris, Seb et Nadim. Bonjour messieurs, comment allez-vous
1: Très bien, merci. Salut à tous. Ça va, merci. Salut, merci. Bonne année à tout le monde.
0: Alors, au programme du jour, euh, Nadim nous fera une petite intro euh, bah, sur une petite règle euh, au niveau des annulations de, de grilles en cas de, de, de report euh, consécutif bah, lié au Covid, puisqu'on est en plein dedans. Il nous parlera également euh, du Pactol euh, de, de ce week-end, qui est affiché à 500 000 euros, mais il semblerait qu'il y ait un petit trou dans, dans la caisse. On fera également le prono du Loto Foot 15 numéro 2. On vous proposera, comme d'habitude, les pronos on fera également euh, un petit prono euh, sur la canne, et puis là, au mois de janvier, et enfin, on vous laissera la parole Enfin, fin d'émission. Tim, donc, je te lance sur le, le sujet. Tu veux commencer par, par les pactoles ou par les annulations de oui. euh,
2: ben, On va commencer par euh, les annulations, parce qu'il y en a quand même pas mal en ce moment, donc euh, on vous rappelle qu'il faut vraiment être vigilant avec les listes. Elles ont changé euh, jusqu'à la dernière minute avant le début de la, de la validation. Donc pour rappel, les grilles sont officialisées à partir d'une certaine date. Il y a une période de validation, par exemple pour le 15, c'était hier matin. Et depuis hier matin, les matchs ne peuvent plus être modifiés, ils ne peuvent plus être passés qu'en gagnant. Donc c'est le cas déjà pour un match de la grille, puisque Montpellier 3 a été reporté. Donc on a déjà un report, et sur un autofoot 14 ou l'autofoot 15, on peut tolérer jusqu'à 6 matchs gagnants. À partir du 7e match reporté, la grille sera annulée, donc tous les tickets seront remboursés, quel que soit le, le résultat des matchs qui ont eu lieu. Et pour un loto foot 12, c'est jusqu'à 4 annulations, et un loto foot 7 et 8, donc c'est arrivé euh, il y a quelques jours avec le loto foot 8 numéro 1, il y a eu 3 annulations, à partir de 3 annulations, le loto foot 8 est annulé, tout comme le loto foot 7. Donc pour ce qui nous concerne, pour la grille qui nous concerne, c'est jusqu'à 6 matchs annulés, et au 7 e elle serait complètement remboursée.
0: D'accord. Est-ce que tu conseilles de, de, de valider plus tard que d'habitude, justement, pour anticiper ou pas
2: bah, toujours. Euh, en fait, moi, je valide toujours le, le dernier jour de la validation parce que ça permet déjà d'avoir toutes les infos euh, sur les compos, sur les blessés. Et puis, euh, bon, là, c'est pas trop la météo qui, qui risque d'annuler des rencontres, mais il faut quand même surveiller et la météo et puis les derniers tests de Covid. Donc, euh, oui, jusqu'au dernier moment, sans, tout en laissant quand même une certaine marge, évidemment, pour pas être pris ou dépourvu en cas de pépin. Hein, ça m'est déjà arrivé, alors, pas souvent, mais une ou deux fois où la machine du buraliste, une ou deux fois en 20 ans, où la machine du buraliste, ben, elle avait bugué. Donc, il faut laisser le temps de trouver un, un autre bureau de tabac dans ce cas-là. Évidemment, on parle de, de faits vraiment improbables, mais quand vous jouez pour gagner un million ou vous êtes en équipe, vous ne pouvez pas prendre à la légère ce type d'aléa. Donc, moi, je prends toujours une marge, je valide jamais à moins de deux heures de la fin de validation parce que c'est trop risqué, puis... Puis j'ai toujours une trentaine, quarantaine, cinquantaine de flash codes. Avant, c'était des bulletins, donc ça prend du temps aussi. Il y a un temps de vérification qu'il faut laisser quand on veut faire les choses professionnellement. Donc voilà, on, on attend l'après-midi ou vers 17 18 heures si la fin de l'élection est à 20h, et puis le dimanche, je le fait vers midi
0: maximum. OK, merci Nadine pour tes précisions. Alors, parle-nous un peu du pactole de, de ce week-end, qui est doté de, de 500 000 euros. Merci.
2: Ouais, donc il y a une super moto qui vient d'accélérer. Hein. D'ailleurs, il y a des radars anti-bruit qui vont être installés, ça va faire du bien. Alors donc euh, oui, alors il y a eu un, la grille, de, la dernière grille de l'année sur la Ligue 1, euh, sur laquelle nous avions pronostiqué et puis pas été excessivement bon. Donc c'était une grille un peu folle où le Napoli a notamment perdu à domicile. Ça a donné lieu à des rapports, euh, ben, des superbes rapports et personne n'a décroché le 14. Donc en temps normal. Alors, en temps normal, normalement tout le temps. En temps normal, la, la FDJ, lorsqu'il n'y a pas de gagnant sur une grille à base de Ligue 1, elle reporte le pactole. Donc, quand c'est un pactole de 500 000 euros, le pactole suivant passe à 500 000 plus 500 000, soit 1 million d'euros. Et normalement, euh, la grille de dimanche, c'est une grille à base de Ligue 1. Il euh, n'y a rien de spécifique à cette grille. Il y a bien un minimum de matchs de Ligue 1. Et on a eu un pactole de 500 000 et non d'un million. Alors moi, je n'ai pas d'explication à cela. La seule que j'aurai, c'est le changement d'année civile qui peut-être dans les comptes de la FDJ fait qu'au changement d'année, ben, on repart à zéro. Ce serait une règle un peu, un peu bizarre pour des saisons de foot qui durent ben, de septembre, d'août de, à, à juin. Mais on peut supposer que c'est ça. Et puis l'autre hypothèse moins probable, peut-être qu'ils auraient peur justement d'un grand nombre de matchs annulés mais par le passé, ça n'a jamais empêché euh, les, les pactoles d'être portés. Donc, il euh, faudrait leur demander directement si jamais, euh, si jamais quelqu'un a la raison ou s'il y a un buraliste qui nous écoute et qui connaît la raison. Ben, pourquoi pas intervenir euh, en fin d'émission pour nous le dire
0: Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On enchaîne tout de suite avec euh, donc le prono du Loto Foot 15 de dimanche. Donc, le Loto Foot 15 numéro 2 doté d'un pactole de 500 000 euros. Il sera composé de Ligue 1, de Serie A, de Bundesliga et de Ligue 1. Je vous rappelle que le prono que nous vous communiquons. Nous vous communiquons, pardon, est composé de 3 triples et de 3 doubles. Donc si vous jouez cette formule en direct, il vous en coûtera 216 euros. N'oubliez pas que vous pouvez jouer ces mêmes formules 3 triples et 3 doubles en garantie N-1 avec le logiciel Pronofoot Expert+. Je commence avec le premier match, un choc. Lyon-Paris Saint-Germain. On a une répartition à 22, 30 et 46. Donc Paris Saint-Germain qui est en favori. J'ai un prono commun au niveau de la team. Il s'agit de Nadine et Chris qui triplent tous les deux match, et Seb, lui, fait un double N2 sur ce premier match. Qui veut commencer mais On
2: se bat non, pas. Honor aux Lyonnais, non au oh, oh. C'est nous qui recevons. Normalement, on fait, on, on, fait on fait parler les invités avant, donc, euh, mais bon... Euh... Bon Seb on te laissera à la fin Alors, euh, Donc j'ai triplé ce match euh, C'est pas que je sens vraiment l'Olympique Lyonnais Puisque en ce moment Lyon ça respire vraiment pas la sérénité Entre les matchs euh, Les matchs où il y a eu des, des problèmes Et qui ont été suspendus en coupe Les problèmes de vestiaire et tout ce qui se dit autour C'est pas la sérénité et Peter Boss euh, Il a un peu chaud Quelque part donc, euh, <rire> donc Lyon reste Sur 4 nuls et une défaite toute compétition Confondue donc c'est vraiment pas fameux de mémoire, on n'a pas connu ça depuis des, des années ou des dizaines d'années. On reste sur un nul à domicile contre le, <coughs> le FCMS un partout. Et puis on s'était incliné le match d'avant à domicile contre le, le stade de Reims un but à deux. Donc ce n'est vraiment pas rassurant. Et puis de son côté, le PSG, ben c'est l'équipe qu'on connaît, hein. même en marchant, ils arrivent à gagner leur match, sauf euh, je dirais les deux dernières fois en déplacement, c'était à Lorient, donc juste avant la trêve, où, où ils se sont fait bien bouger et ils ont été heureux d'accrocher le nul, tout comme le match d'avant qui était euh, au Racing Club de Lens, où ils ont également fait un nul très très heureux, où Mbappé a été le, le sauveur de, de cette équipe. Donc euh, c'est un peu, j'aurais coché en premier le PSG, mais euh, bon, je suis quand même lyonnais et j'espère bien une réaction des un, Gones dans ce match. Hein, c'est un peu le, le match de la dernière chance, je dirais. Et puis j'ai aussi en mémoire le, le match aller où je pense l'Olympique Lyonnais a réalisé son meilleur match de la saison. Ça, ça peut être paradoxal puisqu'on s'est incliné 2 buts à 1 au Parc des Princes, mais pour moi c'était le meilleur match. Il était, il était abouti de, du début jusqu'à la fin. Il a fallu un pénalty euh, plus que généreux accordé à Neymar et un but d'Icardi en toute fin de match pour que le PSG s'impose. Mais je reste sur cette impression-là et j'espère que les Lyonnais vont se transcender euh, dans ce match et dans ce type de match qui est en mode Ligue des Champions, qui leur correspond plus que les matchs contre Reims ou, ou Metz sans leur faire injure.
0: Ok. Est même prono Est-ce que tu veux rajouter quelque chose
3: Ouais, même prono. Bah, toujours un peu la même chose avec les Parisiens. Je pense qu'on euh, n'est pas forcément toujours convaincu avec le PSG. Les derniers matchs sont quand même, sont quand même assez poussifs hein, à Lancer à Lorient à l'extérieur, donc c'est des matchs quand même compliqués. Euh, le PSG va se présenter sans Neymar, sans, euh, sans pas mal de, de joueurs comme Hakimi, là sur le côté qui, qui risque de manquer à droite, Di Maria aussi à gauche. Euh, voilà, donc euh, Lyon aussi aura pas mal d'absents avec euh, ces, ces africains là qui partent pour la Coupe d'Afrique des Nations, Slimani, Kadeweré, Toko et Kambi. Donc, euh, donc voilà, donc je suis un peu dans le flou, dans le flou sur ce match. Euh, J'ai préféré tripler parce que je me dis qu'un lion blessé est toujours capable de mordre. Donc euh, voilà, il faut toujours se méfier de cette équipe là. Quoi.
0: Très bien. Alors Seth va nous dire lui pourquoi il coche pas Lion, justement.
1: Alors, euh, oui, mais je suis d'accord avec, avec mes collègues sur tout ce qui a été dit. Euh, le truc, c'est que, euh, que moi, plus que pour le PSG, c'est contre Lyon. Euh, même si euh, Paris, c'est loin d'être euh, euh, l'assurance touriste en ce moment, euh, Lyon, c'est quand même. Euh, on n'est pas loin de la crise, hein, que ce soit sur le terrain, au niveau des résultats, mais aussi en dehors. Euh, les problèmes extrasportifs sportifs avec les supporters, on ne va pas y revenir, mais il y a aussi euh, les problèmes avec Juninho euh, qui a décidé d'annoncer son départ. Euh, en interne, ça bouge pas mal, euh, Boss il n'arrive pas à trouver les clés là, pour faire jouer tout, enfin, tout ce groupe-là euh, de, façon... de façon correcte, hein. même si euh, le meilleur match de Lyon, je suis d'accord avec Nadim, c'était au Parc euh, depuis il y a eu quand même pas mal de, de déceptions et de défaites inquiétantes, donc euh, voilà, moi je... je compte sur ce PSG qui, euh, bon an mal an va de toute façon euh, en fin de match faire la différence comme il est donc fait sur la plupart de leurs matchs sur la phase allée donc euh, moi je vois pas Lyon gagner même s'ils sont à, à domicile et euh, je me dis qu'un petit nul c'est pas, pas du tout impossible mais euh, que, que je vois le PSG euh, euh, ne pas perdre de toute façon euh, là-bas Ok,
0: merci Seb, match numéro 2 Nantes-Monaco, un grand classique des années 80-90, on a une répartition à 23% pour la victoire de Nantes 31% pour le nul et 45% pour une victoire de la SM. du côté de la team prono j'ai un double n d'indime et un prono commun entre Seb et Chris qui tous les deux basent L'AS Monaco. Nadim, tu doubles 1N, donc tu exclues la victoire monégasque.
2: Oui, je tente un, un petit risque sur ce match. Je trouve que les Nantais sont, sont plutôt en forme. Ils ont réussi un match référence avant la trêve contre le Racing Club de Lens où ils étaient menés 0-2. Ils les, ils les ont renversés pour s'imposer au final 3-2. Nantes reste sur trois victoires consécutives en championnat également, donc c'est la forme. Et puis surtout du côté de Monaco, il y a eu le changement de coach. On ne sait pas du tout ce que ça va donner. Est-ce qu'il va essayer de faire jouer l'équipe différemment je suis pas sûr que Montpellier euh, mon, pardon Monaco ait de grosses certitudes sorti, euh, en déplacement, donc euh, bon je Clément avec lui. Hein. Oui, exactement. Il faut être très, très clément, justement. Est-ce qu'il va être clément avec ses joueurs On ne le sait pas. Donc, maintenant que la vanne est faite, euh, on peut repartir sur le, sur le prono. Je vois d'abord le nul. C'est un match de, de reprise un peu pour les deux équipes. Il y a des absences aussi du côté de Nantes euh, pour cause de Cannes. Et du côté de Monaco, j'ai lu qu'il y avait des cas de Covid, donc à surveiller. Je vois d'abord le nul. Et puis, je pense qu'à la Beaujoire, les Nantais euh, pourraient, pourraient faire la différence.
0: Ok, très bien. Merci. Seb, donc de ton côté, tu bases. Oui, je
1: base les monégasques. Alors, c'est deux équipes qui se tiennent en un point. C'est le, le septième qui reçoit le sixième. Euh, Monaco, c'est seulement une défaite sur leurs douze derniers matchs. Toute, toute compétition confondue, mine de rien. Euh, il y a du mieux, même s'ils sont séparés de, de leur entraîneur là euh, récemment. Euh, ils viennent d'officialiser l'arrivée d'un nouveau coach comme la dit Dynadie. Mais moi, je pense que les joueurs, ils voudront, ils voudront se montrer euh, alors, il y a pas mal d'absents, hein, on l'a dit, euh, côté Monégas, qui y a Diop, euh, Golovin, Badiachil euh, ou encore Dissassi. Mais bon, euh, on a les tauliers qui seront là, hein, comme Ben Yedder, Chouameni, Volande. A priori, ça devrait débuter. Euh, côté Nantais aussi, ils ne sont pas en reste. Hein, euh, C'est Simon qui ne sera pas là, Castelletto, Traoré, Koulibaly, Bocari. Donc, euh, ce n'est pas, pas anodin pour les Nantais qui ont moins de profondeur de banc. Euh, ils seront pas mal diminués. Alors, euh, même si Nantes, ça joue pas mal hein, cette saison, ça reste une équipe euh, qui réussit plutôt bien au, au Monégasques, puisque sur leurs dix dernières confrontations, c'est huit, huit victoires de Monaco. Donc, euh, avec euh, autant d'absents côté Nantais, moi,
3: je vois, je vois les
1: monégasques bien débuter l'année. Ok, merci. Même, même analyse pour Chris
3: Ouais, même chose, je pense que ça bat tout dit, c'est moi les absences du côté de Nantes qui, qui me font penser que Monaco a un gros coup à jouer à, à la Beaujoire, euh, quand même Simon, Koulibaly, c'est quand même des joueurs importants devant, Castelletto derrière aussi, euh, voilà, est quand même important à Nantes, euh, donc ça peut être compliqué pour les Nantais, surtout que voilà, je pense qu'à Monaco il va y avoir le, le choc psychologique quand un entraîneur arrive, c'est toujours... Euh, Enfin, en général, c'est un effet quand même positif. Euh, là, en Coupe de France, euh, ils ont fait un bon match à, à Quevilly-Rouen, chez un club de Ligue 2. Ils ont gagné 3-1. Voland a inscrit un doublé, doublé. Benítez a inscrit un penalty. Donc, euh, Benítez, qui était peut-être en manque de confiance euh, après avoir passé pas mal de matchs sur le banc avec Kovac, euh, a peut-être repris un peu de confiance euh, cet hiver. Donc, euh, donc voilà. Donc je vois, je vois une victoire de Monaco, euh, sachant quand même sur les trois derniers déplacements de Monaco à La Beaujoire, c'est trois victoires. Donc euh, voilà, une quatrième pour moi.
0: Très bien, merci. Le match numéro 3, Montpellier 3, est donc annulé et donc donné gagnant sur cette grille. J'en profite pour questionner, Nadim. Est-ce que tu peux rappeler euh, brièvement comment se comporte le logiciel avec un match gagnant Comment il faut aborder son jeu tout en sachant que le match est gagnant avant la validation, justement
2: Alors déjà, avant de parler de ça, je dirais que la bonne nouvelle pour tout le monde, c'est que tout le monde finit minimum à 1 sur 14. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Après, au niveau du, du prono... Euh, évidemment si vous jouez avec le logiciel donc soit vous, vous, basez, vous basez soit le 1, soit le N, soit le 2 je dirais peu importe, peu importe si vous n'utilisez pas de filtre sur les signes 1 et 2 ou des filtres qui vont faire intervenir le match 3 euh, au niveau du, de son résultat donc si vous ne filtrez pas avec les signes 1 et 2 vous mettez ce que vous voulez si vous filtrez avec les signes 1 et 2 évidemment vous comptez euh, votre base que vous mettrez sur ce match euh, comme étant un signe 1 ou nul ou 2 de plus, évidemment. Donc, ça, ça va un tout petit peu changer les fourchettes. Donc, à euh, voir, par exemple, si vous mettez des diagonales également et vous mettez un nul sur ce match, il faut voir que la diagonale euh, Nantes-Nul-Montpellier-Reims pourrait sortir ou Monaco-Nul-Montpellier, euh, nul Clermont. Voilà, vous voyez en fonction de, de votre filtrage.
0: Très bien. Sinon, Très bien. ça
2: baisse aussi, évidemment, le filtrage sur l'estimateur de rapport. Ça, c'est important puisque c'est un lot 13. Donc, euh, l'estimateur baisse de facto
0: très bien, merci, match numéro 4, Clermont-Reims, une répartition assez équilibrée, on est à 38 pour une victoire de, de Clermont, 33% pour le nul et 28% pour une victoire des euh, championnats. Du côté de la team prono, là c'est pareil, hein, c'est très très confus puisque Nadim sort un NX. Seb lui joue euh, la base Reims à l'extérieur, donc et Chris très très étonnamment base Clermont. Nadim tu joues le N-Fix, tu vois un match fermé ou un match à but, mais partage des points
2: ben, Je vois un match fermé, pas à but, donc, et si je ne mets pas mon nul fixe sur ce match, je ne le mettrai jamais de euh, ma vie. Donc, euh, Reims, c'est évidemment l'équipe type qui va chercher euh, le point du nul à l'extérieur. D'ailleurs, ils avaient bien réussi. Euh, la dernière fois à Marseille, donc belle équipe de Marseille, a récupéré un nul de ce déplacement. Et puis Clermont à domicile, ben, ils, viennent, ils viennent, de s'imposer euh, à Angers. Ils vont essayer de, de bonifier cette victoire et de prendre un quatrième point en deux matchs en accrochant cette équipe champenoise, ce qui n'est pas évidente à jouer. Et évidemment, alors les absences dans ce match euh, sont sont très importantes puisqu'il y a quatre absents qui partent à la canne de chaque côté, dont Bayo, Alevina et Raoui du côté de Clermont. Et du côté de Reims, ce n'est pas des moines non plus puisqu'il y a Conan, Elbilal Touré et Moussa Doumbia pour les plus importants. Donc euh, ça va vraiment être dur de lire. Et puis je dirais que sur toute cette grille, c'est la première fois que ça m'arrive, hein, c'est de baser une, une analyse de pronos uniquement basée sur les départs à la canne et les cas de Covid. Donc c'est un peu spécial comme période, mais on s'y adapte.
1: Très bien, merci. Seb, tu vois une victoire de Reims Oui, alors euh, la dynamique, elle penche clairement pour, pour Reims hein, sur le dernier mois, avec euh, notamment cette victoire à Lyon et ce nul au Vélodrome. Alors, euh, on s'en rappelle, hein, les Marseillais s'en sortent très bien. C'est un, une égalisation euh, à la 97e minute sur un match qui a été euh, bien maîtrisé par les Rémois. Euh, ils, ils ont des bons petits jeunes là, les kebabs et tout ça, ça, ça joue bien au ballon euh, je trouve qu'il y a une progression depuis le début de la saison dans cette équipe-là euh, côté Clermont, ils vont devoir faire sans Bayou, euh, leur arme principale euh, il est parti jouer la canne avec la Guinée donc euh, ça change quand même pas mal le visage offensif de, de cette équipe euh, moi je m'attends au même genre de match qu'à l'aller où ça s'était en en une victoire de Reims 1-0 avec un but en toute fin de match, euh, jouer un match serré, accroché, mais euh, je pense qu'il y a plus de talent de côté de Reims. Et, euh, et sans Bayeux, je pense que c'est le facteurs X qui va faire que ça va, ça va pencher euh, du côté de Reims.
0: OK, merci. Chris va nous dire pourquoi il n'est pas d'accord avec toi, puisqu'il base clairement.
3: Ouais, pas d'accord parce que ben Reims déjà a beaucoup beaucoup d'absents pour pour cette ce match à Clermont. Moi, je trouve que les, les absences de Conan, de Touré vont faire très mal. L'absence aussi du buteur qui est, et qui tiquait, qui après un rouge en Coupe de France aussi va être va être importante pour pour Reims. C'est quand même huit buts depuis début début de la saison pour lui. On l'a vu la semaine passée en Coupe de France, Reims a été gagné seulement un zéro sur le terrain du National 3 Tahun avec un but à la 93e minute. Donc c'est une équipe, et sans ces joueurs-là, euh, sachant que quitté, qui, 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 pardon, a fait 6 minutes sur le terrain, après son carton rouge. Donc, euh, donc voilà, donc, je sens crainte, ça va être compliqué sur ce début d'année. Et puis surtout, moi, clairement, c'est voilà, est, est une dynamique intéressante avec cette victoire à Angers. C'est des résultats à domicile, euh, mais qui ne sont pas forcément exceptionnels, parce qu'il y a eu pas mal de défaites, mais qui sont, qui sont quand même encourageants, parce que les défaites euh, ont été plutôt intéressantes face à Nice et Monaco, avec pas mal d'occasions. Euh, Clermont n'a jamais perdu à domicile contre un concurrent direct, donc ça aussi il faut le savoir. C'est une victoire contre 3 c'est deux nuls contre Metz et Brest. Voilà, et on me parle de Bayo, de l'absence de Bayo qui peut être importante, c'est vrai, mais euh, il faut quand même souligner qu'il va être remplacé par Pierre-Yves -Pierre Amel et Pierre-Yves c'est 42 buts euh, en professionnel sur les cinq dernières saisons, euh, que ça soit en Ligue 1 ou en Ligue 2 avec l'Orient. Donc c'est un joueur qui peut retrouver de la confiance avec le départ de Bayo. Donc euh, voilà, donc moi je, je pense que Clermont euh, peut, euh, peut s'imposer ce, ce week-end.
2: 42 buts en 5 saisons, c'est de la bonne
3: stade d'attaquant de Clermont, ça. Ouais, c'est ça. <rire> <C 'est> pour... <rire> bon, en tout cas, j'ai Dont 3 en Ligue 2. 8, 8 buts, <rire> c'est les meilleurs buteurs. <rire> 8 buts par saison.
0: Ok, match numéro 5. On enchaîne avec le match Metz-Strasbourg, avec un prono commun, puisque vous basez tous les trois le Racing Club de Strasbourg. Je vais commencer par Nadim. Donc, tu vois clairement le RCS s'imposer comme tes collègues.
2: Oui, je vois Strasbourg. Déjà, en temps normal, je vois le Racing Club de Strasbourg supérieur à cette équipe Messine, comme à l'allée où il s'était imposé sur le score de 3 buts à 0. Donc, c'est un, un derby et je vois encore plus le Racing Club de Strasbourg, Strasbourg pardon, avec les, les absences pour la cannes puisque Metz, je pense que c'est le grand perdant de, de cette Canne. Il y a 7 joueurs qui sont partis pour cette compétition et pas des moindres. C'est que des titulaires et, je dirais, indispensables. déjà le gardien, après Yaku, il était en défense. Il y, a aussi, euh, il y a aussi tout le monde, donc il y a aussi euh, Boulaya, bah, Drone, sar il y, a, il y a vraiment beaucoup de, de joueurs importants dans cette équipe. Donc je ne vois pas comment, comment sont, ces titulaires... Euh, au moins 5-6 titulaires parmi ces absences, ils pourraient faire le poids. Du côté de Strasbourg, alors il y a deux absents également notables, hein, c'est Habib Diallo et Djikou, mais derrière, il va quand même rester des joueurs comme Gamero, Ajorque et puis Thomasson. donc euh, offensivement, il y aura du répondant du côté des Strasbourgeois, et puis ils vont, ils vont rebondir après leur élimination en coupe, et puis euh, la défaite à domicile euh, qu'ils avaient
1: subie contre Marseille.
0: Seb, même euh, prono, même analyse
1: Ouais, exactement pareil. Hein. C'est surtout basé sur les absents côté Messin, qui est le club le plus impacté de la Ligue 1, hein, avec, euh, avec les départs à la Cannes. Euh, comme Nadine l'a dit, Strasbourg, euh, il perd Diallo et Djikou, mais euh, ça reste quand même très solide, euh, cet effectif-là. Donc euh, en plus on a entendu là Antonetti là il y a une dizaine de jours euh, qui a poussé son coup de gueule sur, euh, sur les départs à la canne et tout. C'est pas très serein. On, on sent qu'il qu aborde pas cette période de la meilleure des manières, le coach Messin, là. Donc, euh, oui, je pense, que, je pense que Strasbourg, ça va le faire dans le derby, là.
0: Mais le côté derby et le côté des, du fait que des, certains joueurs vont vouloir se montrer, est-ce que ça ne rebat pas, quand même, un petit peu les cartes ça
1: bah, Avec des jauges limitées, etc. J'ai euh, vu qu'il y avait un arrêté préfectoral, en plus, ouais. aussi. Donc, je ne sais pas si vraiment il va y avoir euh, une vraie atmosphère de derby. Euh, je, pense que, je pense que là... Euh, la notion de derby est un peu atténuée là sur,
3: euh, sur cette période. Tu fais bien de le rappeler. Ok, Chris, même chrono. Ouais, et puis en plus pour pour jouer un derby et pour qu'il soit pour être à 100%, il faut avoir des, des joueurs de talent sur le terrain et c'est vrai que Metz, là avec tous les absents de la Cannes, si on rajoute en plus là les trois quatre Covid sur les sur les derniers jours là, Yadé, Onguet, Lenny Joseph et deux absences sur saint Sainton et Pajot, euh, c'est quand même quasiment 10 joueurs en moins pour le FC Metz. donc ça ça peut ça peut être très très compliqué et, euh, et vous qui aimez les stats, il y a une petite stat qui est intéressante. C'est Adrien Thomasson qui a marqué 4 des 8 derniers buts euh, sur les confrontations entre le Racing et Metz. Donc euh, voilà, c'est au niveau des buteurs. Si Nadim euh, veut, veut le rajouter, ça peut mais être Tu un peux peu le proposer euh, euh,
2: sur la fin de l'émission, mais c'est <rire> pas mal du
3: tout. Thomasson, que... Thomasson c'est un, un, enfin,
1: un mec qui a le, le RC Strasbourg dans, dans le sang. Hein, donc euh, c'est pas si étonnant
3: que ça finalement, ouais, ce genre ouais. de stats. Allez, et, et, je euh,
0: je aussi. 4 buts et, pas et 3, 3 pas passes des...
3: décisives en plus. Hein. Et, bon. et 3 passes décisives en plus, donc c'est intéressant. Hein.
0: Ok. Allez, on change de championnat, on traverse les Alpes. Match numéro 6, l'AS-ROM qui reçoit la Juventus de Turin. Match très équilibré sur la répart, puisqu'on a 29,5% pour une victoire de l'Ice rom 33% pour un nul et 37% pour une victoire de la Vieille Dame. Du côté de la team Prono, on a un Prono commun entre Nadim et Seb qui triple tous les deux ce match. En revanche, Chris lui exclut la victoire de Rome puisqu'il place un double N2. Allez, je vais commencer avec toi, Chris, tu places ton double N2. Tu vois la juge ne pas perdre, mais tu vois également l'AS-ROM incapable de s'imposer sur ce match
3: ouais c'est ça exactement, bon, c'est 7ème contre 5ème donc c'est déjà un choc du haut de tableau assez, assez intéressant donc je partais déjà sur, sur le match nul et, et pourquoi je, je tourne plus vers la Juve que, que vers, vers lice Rome Parce que je trouve que la Juve depuis depuis quelques matchs c'est quand même beaucoup mieux. Euh, c'est pas encore parfait hein, parce que voilà il y a il y, y, y a peu de victoires sur sur ces derniers matchs, mais ils sont quand même invaincus depuis sept matchs, toutes compétitions confondues. Euh, le nul contre Naples cette semaine est plutôt intéressant, même si avec les absences qu'il y avait à Naples, on aurait espéré peut-être une victoire de la Juve. Mais euh, mais la Juve fait un bon match. Ils ont beaucoup d'occasions. Voilà, ils ont manqué un petit peu de réussite devant, je trouve. Donc, donc voilà, c'est donc une équipe qui est, qui est performante en ce moment. C'est une équipe qui, à l'extérieur, est allée chercher euh, un point euh, à Milan contre l'Inter, euh, qui est allée chercher trois points sur le terrain de la Lazio. Euh, donc voilà, c'est donc, euh, pour ça que je tourne plus vers la Juve. Et en plus, la Roma, c'est euh, trois défaites sur ces six derniers matchs. Et c'est surtout des contre-performances à domicile là, depuis la fin du mois d'octobre contre, euh, contre le Milan et contre l'Inter. C'est euh, deux défaites. Et c'est un nul aussi contre l'Assemble, qui est 15e de Serie A. Donc, euh, donc voilà, donc je vois plutôt la, la Juve que la rome hein.
0: Merci Chris. Nadim, tu sors l'arme fatale sur ce match.
2: Ouais, alors Christophe, tu parlais de, de choc de haut de tableau. Je dirais que 7e et 5e cette saison, les, la Juve et la Roma ne tiennent pas leur rang puisqu'ils sont carrément distancés pour la lutte pour le titre et ils vont peut-être espérer chercher une quatrième place, sachant que la Juve est à 3 points de la qu'il qui a un match en moins. Donc même pour la quatrième place, ce ne sera pas évident cette saison. Alors, ces deux équipes qui ont joué hier comme de nombreuses équipes italiennes, à part celles qui ont eu leur match reporté. Donc, ce n'était pas des performances fameuses. Hein. La, la Juve, j'ai regardé le match, ils ont, été dominés avec une... ils ont été dominés dans leur camp par le Napoli. Hein. La possession du Napoli est de 56%, mais toute la possession a eu lieu dans, dans le camp de la Juve. Et dont il manque la, la charnière centrale, donc Bonucci-Cellini, qui devrait aussi être absente ce week-end. Donc ça, ça, ça va poser problème. Et du côté de la Roma, bah, ce n'est pas tellement mieux hein, puisqu'ils se sont fait euh, balayer par le Milan AC, ils ont pris un rouge. Alors la seule bonne nouvelle côté romain, c'est le but d'Abraham, hein, Abraham qui est très critiqué euh, euh, outre, outre euh, Alpes. Euh, voilà. Donc euh, c'est un match où tout peut arriver et donc j'ai sorti le joker comme tu as dit euh, Raph. Ok,
1: Seb, pareil, Joker. Oui, Joker, parce que c'est un match euh, compliqué à lire hein, entre deux équipes euh, que je trouve de toute façon très décevantes d'une façon générale hein, cette saison. Euh, la Roma, ils sont capables de taper la 4-1. On se rappelle de leur début de saison aussi, ils étaient sur une série de, de victoires de 7 ou 8 matchs, un truc comme ça. Euh, ça caracolait en tête euh, du classement et puis ils sont écroulés d'un seul coup sans qu'on sache trop pourquoi ni comment. Euh, ils, sont, ils ont perdu aussi euh, à Venise 3-2 c'est des matchs un peu bizarres euh, un peu dans la lignée de ce qu'avaient montré les équipes de Mourinho de toute façon ces dernières saisons hein, je ne sais pas si c'est un lien mais en tout cas ça y ressemble euh, de l'autre côté on a une Juve euh, qui, est, qui est bien loin des attentes aussi avec des carences inquiétantes dans le jeu ça joue pas bien c'est vraiment une saison à oublier pour l'instant pour les Turinois donc euh, voilà, c'est deux, deux équipes qui m'inspirent, aucune confiance, euh, pas fiable, donc euh, Joker pour moi sur ce match.
0: Ok, merci, on reste en Italie. Match numéro 7, l'Inter dominant qui reçoit la Lazio-Rome. Là, vous faites l'unanimité puisque tous les trois, vous basez l'Inter. Du côté de la réparte, on a une victoire, 68% pardon, pour une victoire de l'Inter dominant, 19% pour le nul et 12% pour une victoire de la Lazio. Nadim, pas de doute sur ce match
2: oui, pas de doute, c'est le leader contre le 8e, comme tu l'as dit. Et puis, euh, la Lazio, malheureusement, c'est une équipe qui joue bien au football, mais qui encaisse énormément de buts. Hein. Ils en ont encaissé euh, 37 cette saison, ce qui les place euh, dans la moyenne des équipes relégables dans, dans cette Serie A. Donc, ils ont fait 3-3 hier contre Empoli, en étant un peu malchanceux, mais en même temps, ils n'ont pas, pas maîtrisé le match. Donc, euh, le 3-3 est, est assez logique. Et de son côté, l'Inter, c'est l'année euh, du nouveau titre, hein, je dirais, encore pour eux. Ils devraient confirmer. Ils ont déjà quelques points d'avance sur le Milan AC, donc ils n'ont plus qu'un point maintenant. Et donc, comme le Milan a gagné hier, il leur faut à tout prix cette victoire pour creuser de nouveau l'écart. Euh, L'Inter reste sur six victoires consécutives à domicile, donc ce n'est pas rien. Et le seul joueur qui va manquer à cette équipe dans l'effectif est pléthorique, c'est Zeko. Donc, euh, je pense que tout, tout, tout va aller en faveur euh, des interistes et je les vois bien gagner donc, euh, face à la Lazio.
0: Ok. Seb, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avec le même prono
1: non, c'est juste que si on regarde bien le, le dernier la dernière défaite de l'Inter en championnat, bah, c'était justement euh, sur le terrain de la Lazio. Euh, depuis, ils ont enchaîné en 11 matchs 9 victoires et 2 nuls. Euh, et les deux nuls, c'était contre le Milan et contre la Juve. Donc, euh, vraiment, rien d'infamant. Enfin, ça a été vraiment, euh, depuis ce match-là, ce match allé, une un espèce de déclic pour les interistes. Et je pense qu'ils vont vouloir remettre les pendules à l'heure. Je pense qu'ils auront coché le, le match sur le calendrier. Et pour moi, euh, oui, euh, base milanaise, assez
3: logique. Okay.
0: Chris, même prono, est-ce que tu as une stade de derrière les fagots appuyer, <rire> appuyer ce prono ou pas
3: non, je n'ai pas une grosse stat, mais euh, voilà, la Ladio, c'est quand même 18 buts encaissés sur ces 8 derniers matchs de Serie A, donc c'est quand même important, sachant que l'Inter, c'est quand même 49 buts marqués cette saison, donc c'est quand même assez impressionnant. Donc euh, voilà, je vois, je vois mal euh, une, vite, une performance de la Ladio, sachant en plus que l'Inter n'a pas joué euh, cette semaine, euh, donc je pense que la fraîcheur va être aussi importante. Ouais.
0: Merci. Match numéro 8, euh, le Napoli qui accueille la Centre de Gênes. On a une répartition à 86% pour une victoire de Naples, donc grosse base sur la répartition. 7% pour le match nul et 6% pour une victoire de Sample d'Ariane du côté des pronostiqueurs. Un pronostic commun entre Nadim et Seb qui tous les deux basent Naples. En revanche, Chris, lui, sort son triple et il va nous dire tout de suite pourquoi.
3: Bah, tout simplement parce que, bon, déjà, je, 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 je spécule un peu sur la victoire, euh, sur une grosse performance de la SAMPE, sachant que moi, Naples, ces derniers temps... On, on m'ont à chaque fois mis un petit peu dedans au loto foot. Euh, je rappelle quand même cette, cette défaite de Naples à, à domicile contre, contre l'Aspedia. Il y a eu aussi une défaite contre l'Atalanta et Empoli. Donc c'est quand même trois, dé, trois défaites à domicile euh, ces derniers mois. Euh, voilà, il, y a, il y a eu pas mal, il y a pas mal de cas de Covid euh, en ce moment du côté de Naples. D'ailleurs cette semaine contre la Juve, Naples a joué avec seulement 4 titulaires habituels. Euh, voilà, je ne sais pas si, les, si les, les, les contaminés vont revenir ce week-end, mais en tout cas s'ils reviennent, ils ne seront pas forcément à 100%. Il euh, y a des joueurs aussi importants qui partent à la Coupe d'Afrique, hein, comme, comme Kalidou euh, Koulibaly, là, le défenseur qui est quand même très solide derrière. Donc, euh, donc voilà, donc je me dis qu'il peut peut-être y avoir une surprise euh, sur ce match-là. Donc euh, même si c'est vrai que la c'est ce n'est pas une grande, grande équipe de, de, de Serie A, mais euh, voilà, la Sample est allée chercher un nul à la S-Rome, à Rome. Donc, euh, donc je me dis pourquoi pas, donc je préfère tripler et me dire qu'il y aura peut-être une surprise sur ce match. -là.
0: Ok, merci. Seb, donc tu bases le de Napoli.
3: Oui,
1: sur le Napoli, alors euh, je ne suis pas très original, mais euh, je me suis basé surtout sur, euh, sur les matchs d'hier. Euh, J'ai trouvé euh, une euh, équipe du Napoli euh, plutôt bien contre la Juve. C'était un beau match et je m'attendais à. Je m'attendais à pire de la part de Naples, euh, donc euh, moi je ne suis pas convaincu que ces absences-là de Ossimen, Koulibaly, Anguissa, euh, ça va trop les perturber. Euh, L'Assemble, ça reste quand même euh, assez faible, hein. 15e en championnat, euh, ils viennent de perdre contre Cagliari, qui, qui est une équipe qui, qui, joue, euh, qui joue le, le maintien euh, en ce moment. Euh, donc euh, oui, je, 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 suis, je suis la logique sur ce match.
0: Ok, pareil, Nadim
1: Ouais, pareil, mais je, je
2: rejoins un tout petit peu Christophe. C'est vrai que les résultats du Napoli ces, ces derniers temps, c'est une seule victoire en cinq rencontres. Mais comme Seb, je reste sur l'impression du match d'hier. Hein, je ne voyais vraiment pas autant dominer euh, cette Juve et pas avoir cette possession euh, dans le camp, dans le camp de la Juve. Euh, ils m'ont bien plu. Alors malgré l'absence de, des titulaires habituels, comme tu disais Christophe, il y a il y a Goulam qui a fait un super match. J'ai vu Lobotka également avec Demé en milieu faire un énorme travail. Et puis devant Jelinski, insigné et Mertens, c'est du lourd. D'ailleurs, notre ami Mertens, que, que je salue ou que je conseille toujours, n'a ben, toujours pas apprécié des bookmakers. un hein, Côté à plus de 4,5 ou 5 hier, c'est assez incroyable. Mais pourvu que ça continue. Et puis du côté de l'Assemble, je dirais que c'est quand même une belle équipe de Serie A avec deux vieux briscards en, en attaque, avec Gabiadini et puis surtout euh, l'inusable Caputo. Donc, méfiance quand même. Peut-être un pari euh, Naples et les deux équipes marques qui seraient à tenter. Euh, je ne proposerai pas, mais là, je viens d'y penser. Ça peut être pas mal parce que Napoli pourrait encaisser quand même un, un but. Ils ont perdu, perdu de leur solidité défensive ces derniers temps. Ils encaissent un but au moins à chaque match. Donc, euh, une victoire euh, 2-1 ou 3-1, pourquoi pas.
0: Ok. Neuvième match, le Genoa qui accueille la Spezia Calcio. On a une répartie à 58, 25 et 16. Et du côté des c'est très épars, puisque Nadim joue un double 1-2, Seb lui joue un triple, et Chris lui joue un double 1-1. Donc Nadim, tu vois l'un ou l'autre
2: Oui, je vois l'un ou l'autre dans ce match de bas de tableau qui, qui va valoir cher. Je pense pas que les équipes vont, 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 vont fermer le jeu, au contraire, elles ont toutes les deux besoin de points, puisque c'est le 19e contre le 17e, et euh, les, les points sont très importants à prendre contre ce type d'adversaire. alors j'ai vu qu'il y a du Covid dans, dans les deux équipes donc ça ne va pas aider, c'est très difficile de se faire une idée euh, sur les deux équipes le Genoa, donc, ils vont aligner Pandev normalement en attaque euh, ils ont fait 1-1 euh, dans leur déplacement à Sassuolo mais ils ont été dominés euh, en long, en large et en travers et de la tête et des épaules euh, dans ce déplacement et puis ben c'est catastrophique à, à, catastrophique, à l'extérieur sauf euh, lors du dernier déplacement avec leur fait d'armes qui est la victoire sur le terrain de Naples 1-0, vont-ils pouvoir étirer ce type de performance Je ne sais pas, donc je tente le double
0: 1-2. Très bien. Presque pareil pour celle qui rajoute la croix au milieu, donc qui joue un trip sur ce match.
1: Oui, alors trip, ouais, voilà, comme l'a dit Nadim, c'est un match de bas de classement, le 19e contre le 17e, euh, deux euh, équipes pour tout... Ouais. <rire> non, je croyais que tu me parlais. Raph. Non, c'est oui, pour parlé, tout... c'est pas grave. Pardon. <rire> euh... C'est un match en bois. Ah oui, c'est oui, 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 ça. C'est ça, en fait. ça. Mais euh, bon, sans, sans passer par quatre chemins, c'est des équipes que j'ai, j'ai pas très, beaucoup vu jouer cette saison. Euh, seulement des résumés. Euh, ça semble assez homogène euh, en termes de niveau. Et puis, j'ai l'impression que ça peut, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Donc, euh, voilà, moi, je préfère me couvrir avec un triple.
0: Ok, l'idéal pour toi, c'est qu'il passe gagné en ce match.
1: <rire> <autre> bah, <rire> je l'ai triplé
3: de toute façon. Donc, Mais tu
0: vois, ailleurs ton triple. OK, Chris, lui, joue
3: un double 1-1. Ouais, voilà, c'est comme, comme tu l'as dit, c'est un match compliqué, compliqué à lire. Euh, je vois bien un match nul parce que ça va être un match assez tendu, sachant que c'est 19e contre 17e. Euh, voilà. Après, j'ai laissé une petite croix sur le Genoa, parce que le Genoa reste quand même sur, sur deux résultats intéressants, même si, comme l'a dit Nadim, ils se sont fait dominer à Sassuelo, à Sassuelo. Ils prennent quand même un point contre la Talenta Bergam juste avant, euh, en faisant un match nul 0-0. Donc c'est plutôt une performance intéressante. Donc euh, voilà, Donc, je ne sais pas trop quoi penser de ce match, mais je me dis que l'équipe voilà, qui reçoit sera peut-être avantagée. Donc euh, voilà, une victoire et un nul.
0: Ok, merci Christian. Allez, direction la Bundesliga, match numéro 10, le Hertha Berlin qui accueille Cologne. On a une répartition à 52% pour une victoire du RTA Berlin, pardon, 26% pour le nul et 21% pour une victoire de Cologne. Du côté de la team Prolo, Nadim joue un triple sur ce match. ça lui sort un double. 1N, et Chris lui base en revanche le Hertha Berlin, donc Nadim à nouveau un Joker.
2: Ouais, Joker sur ce match, je m'étais déjà dit que j'ai pas passé un seul match allemand depuis le début de la saison euh, qui, qui, depuis le début de la saison, donc c'est des matchs qui sont vraiment illisibles, On se, enfin je me plante par, par tout le temps sur les matchs allemands, donc je sors le Joker et puis en plus il est justifié parce que le Hertha à domicile, c'est seulement deux défaites depuis le début de la saison, ils sont invaincus sur les cinq derniers matchs et ils restent sur deux victoires donc sur leur pelouse, dont le 3-2 contre le Borussia Dortmund, ce qui n'est pas rien. Et puis, en face, Cologne, ben, je trouve que ça va vraiment mieux. Ça coïncide avec le retour en forme de Modeste, qui a été buteur lors de des deux derniers matchs. Donc, Cologne, c'est deux victoires de rang en Bundesliga, dont celle à Wolfsburg, certes, après le match important que Wolfsburg avait, avait fait contre le, le LOSC, mais c'est quand même une victoire sur le terrain de Wolfsburg. Donc, tout est possible dans ce match, même le nul, donc Joker.
0: Ok, presque pareil, mais tu ne enfin. coches
1: Ouais, moi, moi, je pars sur le euh, le Hertha en ballottage favorable. Euh, bah, comme Nadim l'a dit, ils ont perdu euh, aucun de de leurs cinq euh, derniers matchs à la maison. Ils ont quand même battu des équipes comme euh, Gladbach et Dortmund. Euh, ce qui donne de, de bons matchs références. Euh, Cologne, ils ont gagné qu'un seul de leurs huit déplacements en Bundesliga cette saison. Euh, C'était contre Wolfsbourg, euh, comme l'a dit Nadim, euh, une équipe de Wolfsbourg qui, qui a changé de coach euh, pendant la, la phase allée, qui, qui va pas bien du tout. Donc, je ne sais pas trop ce que ça vaut. Donc, pour moi, avantage au Herta
3: et, et on va laisser traîner une croix sur le nul.
0: Très bien. Chris, lui, il va plus loin puisqu'il base le Herta
3: oui, alors c'est vrai que c'est un match compliqué à lire parce que c'est 11 e 8 e Cologne est en, en forme en ce moment, Cologne n'a perdu que trois fois sur ses huit derniers déplacements, Modeste marche sur l'eau, donc c'est vrai que c'est un match difficile à lire, mais voilà s'il y a un risque à prendre, ben je le prends sur ce match-là parce que le RTA, euh, voilà, c'est intéressant à domicile sur ces derniers matchs, c'est quand même des victoires contre Mönchengladbach, contre, surtout contre Dortmund, c'est un nul aussi contre le Bayer Leverkusen, donc le Bayer Leverkusen qui est une grosse équipe de, de Bundesliga, donc, euh, donc voilà. Donc je me dis que le RTA peut, euh, peut continuer sur sa dynamique et s'imposer.
0: Très bien, merci. Onzième match, direction la Liga pour les euh, quatre derniers matchs, avec Alaves qui reçoit l'Athletic Bilbao, on a une réparte à 16% pour une victoire d'Alaves, 27% pour le nul et 56% pour une victoire de Bilbao. Du côté des pronos, ben c'est la symbiose puisque tous les trois, vous basez l'Athletic Bilbao-Nadim.
2: Oui, alors ce n'est pas une base forcément évidente, parce que cette équipe d'Alaves, certes elle est 18e au classement, mais c'est une équipe très très accrocheuse, surtout à domicile. Donc à domicile, ils n'ont perdu que deux de leurs sept derniers matchs. Euh, ils avaient même battu l'Atlético de, de Madrid hein, qu'on avait euh, eu sur une grille et on s'était planté avec cette équipe d'Alaves donc ils sont capables d'accrocher les, les grosses équipes voire même de les battre mais je vais quand même me baser euh, sur la forme de Bilbao qui, qui revient donc bien euh, en forme avec une victoire au Sassuna. donc ils avaient encaissé le premier but dans le déplacement à, à Pamplune et puis ils avaient su renverser la vapeur avec un triplé euh, d'un jeune joueur qui s'appelle Sanset donc euh, je pense que Bilbao ils sont en train de revenir progressivement en forme ils récupèrent certains blessés ils vont retrouver leur place qui est dans le, dans le haut de tableau puisqu'ils sont actuellement en dixième et je les vois bien réagir et confirmer cette victoire à Osasuna par une victoire sur la pelouse d'Alaves.
1: Ok, même raisonnement pour celle-là. Ouais, pareil. Euh, à Alaves, faut s'en méfier. Bon, euh, ils restent sur un, un bon nul à la maison contre la sociedad, mais ils ont pu gagner depuis euh, depuis sept matchs en Liga, donc euh, ça commence à remonter. Euh, côté Bilbao, euh, ça va mieux après le mois de, décembre, mois de novembre, pardon, compliqué. Euh, Il reste sur une victoire contre le Betis, une défaite de 1 contre le Real, mais dans un match euh, où ils ont montré de, de bonnes choses. Euh, une victoire à Osasuna, comme l'a dit Nadim, lors de la dernière journée. Bon, bah, voilà, autant Bilbao, ils ont du mal à performer contre les gros du championnat, mais face à ce genre d'équipe, ils font généralement le boulot. Donc, euh, ouais, ouais, Bilbao pour moi.
0: Ok, très bien. Pareil pour euh, Chris. Peut-être une stat, Chris
3: <rire> <rire> Non, pas de stats, mais, euh, mais la même chose. Hein. Bilbao, je pense que c'est et plutôt sur une bonne dynamique en ce moment. Euh, voilà, Seb disait qu'ils avaient du mal à performer contre les gros, mais quand même à l'extérieur, ils sont allés chercher un nul à Madrid devant la Tético. ils sont allés chercher un nul à Valence, un nul à San sébastien donc c'est plutôt des, des performances intéressantes. Euh, donc voilà, donc, s'ils veulent aller chercher l'Europe, ils doivent absolument gagner contre, contre ce mal classé, sachant qu'à euh, voilà, c'est sept matchs d'affilée, comme l'a dit Seb, sans victoire en Liga. C'est une élimination aussi en Coupe du Roi face à une Segunda B, donc voilà, c'est une équipe qui est pas forcément en grande confiance parce que même le nul contre la Real Sociedad la dernièrement est un peu trompe-l'œil, parce que les Basques voilà sont étaient privés d'Oyarzabal, les Basques ont raté beaucoup beaucoup d'occasions. Donc euh, donc voilà, donc je pars plutôt sur Bilbao.
0: Merci. Douzième match Osasuna qui reçoit Cadix. Une répartition à 59% pour une victoire d'Osasuna, 24% pour le match nul et 16% pour une victoire potentielle de Cadix. Du côté des pronos, vous n'êtes absolument pas d'accord, puisque Nadim base Osa Osasuna, pardon. Seb, lui, joue un double N2 sur Cadix, et enfin Chris, lui, joue un double 1 n sur Osasuna. Nadim, tu bases Oui,
2: je, je base des locaux, C'est n'est pas la grande inspiration sur ce match, C'est pas des équipes que je regarde très souvent, sauf, sauf la dernière fois avec Osasuna contre Bilbao. Alors Cadix c'est plutôt une équipe accrocheuse tout comme Alaves, hein. toutes ces équipes de, de bas de classement en Espagne, elles essayent d'aller chercher des petits points par-ci par-là, donc Cadix avait réussi à aller chercher un, le point du nul sur la pelouse du, du Real Madrid dans un match où ils ont été plus que chanceux évidemment, je pense qu'ils n'auront pas toujours cette même réussite. Et de son côté, Osasuna, je pense qu'après ce match contre Bilbao, ils vont essayer de réagir pour prendre des, des points face à un adversaire à leur portée. Et également, j'ai regardé l'historique des saisons euh, précédentes. Pardon, euh, Osasuna reste sur 4 victoires de rang contre Cadix. Donc, euh, ça me rassure et je base
1: donc les locaux.
0: Très bien, merci Seb. Lui, joue en double M2. De...
1: Oui, alors on va, partir, euh, on va prendre un petit risque sur ce match. Euh... Non, as... Non ouais, vous vous m'entendez
0: Ça ouais, a l'air inspiré.
1: Ouais, bah, en fait c'est cette équipe de Cadix que moi moi j'aime bien parce qu'elle a fait quelques surprises ils sont avant-dernier mais qu'à deux points du premier non relégable donc rien n'est perdu pour eux. Ils ont quand même réussi quelques bonnes perfs sur la première partie de saison comme une victoire contre Bilbao, ils ont tenu en échec le Real, dit mais aussi le Barça, Villarreal ou encore Valence. Donc moi je pense qu'ils peuvent ramener quelque chose de surtout que Osasuna reste sur deux défaites de rang et une troisième si on rajoute celle d'hier en coupe donc euh, moi je me dis que c'est pas impossible donc euh, moi je, je pense que Cadix peut, peut faire quelque chose là-bas
3: ok Chris lui rejoint plus Nadim puisqu'il joue un do un N ouais c'est ça je pense que Nadim a tout dit sur Osasuna moi je, je laisse traîner le N parce que voilà Cadix c'est une équipe qui est, euh, qui est très très accrocheuse hein. voilà ce nul contre, euh, contre le Real on est là ouais. La preuve, c'est une équipe qui, euh, qui, peut, euh, qui peut rester en bloc tout le match et, et s'accrocher et prendre un point, mais c'est une équipe qui aussi euh, peut carrément exploser si elle prend un but dans les 15 premières minutes. Hein, ils ont perdu dernièrement 4-0 à Retafé, ils ont perdu 3-1 à Elche, deux équipes là, qui, euh, qui jouent le maintien comme eux. Donc, euh, donc voilà, c'est donc une équipe qui est capable de s'accrocher, mais euh, ils peuvent vite perdre, perdre leurs moyens s'ils prennent un but. Donc, euh, donc voilà, donc je me dis que, au Sassouna, la victoire est plutôt logique, mais je laisse traîner le nul.
0: Très bien, merci avant-dernier match de FC Séville qui reçoit Retafe. On a la plus grosse base sur la répartition avec 87% pour une victoire du FC Séville, Le nul à 8% et la victoire de Retafe à 3%. Ça se ressent du côté des pronostiqueurs également puisque tous les trois vous faites confiance à Séville. Je vais commencer avec Nadim.
2: Oui, bah, je vais logiquement baser. C'est le deuxième qui, qui reçoit le 16e. Euh, le FC Séville, ils ne sont qu'à 5 points du Real Madrid, donc, qui est leader. Et ils ont un match en moins que, que le Real. Donc, potentiellement, ils pourraient être qu'à deux points de cette première place, qu'ils vont essayer d'aller chercher. Alors, le, le seul bémol, je vais commencer par le bémol du côté du FC Séville, c'est toujours l'absence d'Edney séries. Mais ça fait un moment qu'il n'est pas là et ça n'empêche pas les Sévillans de, de bien jouer, avec des joueurs comme Jules Koundé ou Ocampos qui, qui font le travail. Donc euh, une équipe de Séville en forme qui gagne, qui encaisse très très peu de buts, hein, c'est la meilleure défense du championnat. De son côté, euh, Guettafé, alors ils viennent de réussir un exploit euh, en battant le Real Madrid, mais c'était juste après donc, la, la trêve hivernale, et donc euh, le Real n'était pas dans, dans son assiette dans ce match-là. Alors Guettafé avait bien maîtrisé le match, mais comme souvent à domicile où ils sont plutôt accrocheurs, mais à l'extérieur, euh, Guettafé c'est la 19 e équipe de ce championnat espagnol, donc euh, ils ne sont pas rassurants, ils, ont, ils ont zéro victoire en déplacement. Donc une base sévillane euh, sans trembler. Okay. Eh ben,
1: oui, pareil, une des grosses bases de la grille hein, pour moi. Euh, Réta fait 16e de Liga, euh, comme l'a dit Nadim, ils n'ont toujours pas gagné à l'extérieur. Euh, alors euh, à l'opposé, euh, on a Séville euh, qui est invaincu à domicile, euh, qui a pris euh, 23 points sur 27 possibles à sanchez Donc euh, sur la phase allée. Donc euh, voilà, difficile de sacrifier une croix que pour la victoire de
3: Séville sur ce match et on va espérer la logique.
0: Ok, Chris, même prono, est-ce que tu as quelque chose à
3: rajouter Ouais, même chose, c'est difficile de, de, de mettre un nul ou de mettre une victoire de, des visiteurs. Euh, Rétafé, c'est quand même la plus mauvaise attaque de la Liga et qui se rend chez la meilleure défense. Donc euh, je me dis que ça va être très très compliqué pour euh, marquer un but. Et, et à l'extérieur, pour euh, Rétafé, c'est des défaites à Valence, à Barcelone, au Rayo Vallecano, à Séville, devant le Betis et à Villarreal. Donc, euh, donc voilà, donc à mon avis, c'est une nouvelle défaite pour eux. Hein.
0: Ok. Merci. Allez, dernier match déjà, le 14e Villarreal qui accueille l'Atlético Madrid. On a une répartition à 27% pour une victoire du sous-marin jaune, 33% pour le nul et 38% pour une victoire des madrilènes. Du côté des pronos, Nadim joue un double 1N et j'ai un prono commun entre Seb et Chris qui, tous les deux, jouent un triple.
3: Allez, Chris, je commence avec toi. Tu triples ce match, donc tout est possible pour toi. Oui, c'est ça, tout est possible, 8e contre 4e, Villarreal est plutôt sur une bonne dynamique en ce moment avec quatre victoires d'affilée, ils, ils se sont quand même imposés à Saint-Sébastien contre la Real Sociedad, mais, mais voilà, les titicos on connaît, Simone est capable de tout avec cette équipe, on l'a vu aussi en Ligue des Champions, donc même s'ils sont sur, sur une, un parcours assez compliqué là, ces dernières semaines, il y a eu quand même 4 défaites d'affilée sur la fin de l'année 2021 pour les Colchoneros, euh, voilà, je me dis que cette équipe peut quand même réagir euh, ils viennent de s'imposer là sur euh, sur la dernière journée à domicile 2-0 euh, donc euh, donc voilà donc tout est possible pour moi très bien c'est pareil
1: ouais bah tout pareil hein. c'est un match qui peut basculer d'un côté comme de l'autre euh, que j'avoue avoir du mal à analyser parce que bah, cette équipe de l'Atletico, euh, qu'on a donné pas mal favoris sur la phase aller elle a quand même euh... Elle voilà, a quand même déçu euh, plus souvent qu'elle euh, n'a rassuré. Euh, Villarreal, c'est un peu l'inverse. Euh, bon, ça, enfin, ça va mieux depuis, depuis quelques temps. là. Et on les voyait euh, plonger. Et puis au final, euh, de, ces dernières semaines euh, ont été positifs pour eux. Donc euh, voilà, je pense que je pense qu ça peut, ça, ouais, tout peut se passer sur ce match-là. Donc euh, un triple, mon dernier triple.
0: Ok, merci. Un petit risque pour toi Nadine, puisque tu décoches le favori de la répartition.
1: Oui,
2: je décoche le favori, alors je vais expliquer pourquoi. Donc déjà, l'athlée est resté sur quatre défaites de rang, donc ils ont mis fin à l'hémorragie en s'imposant face au Rayo Vallecano, donc pour une victoire 2-0, mais pour moi ça va rester insuffisant, parce que cette équipe de Villarreal elle commence à me plaire. Je trouve qu'après leur victoire acquis sur le terrain de la Talenta de Bergam et leur qualification en Ligue des Champions, ça les a libérés vraiment d'un poids, et on retrouve le vrai Villarreal avec également le retour de Gérard Moreno en forme. Donc le Yellow Submarine, il reste sur 4 victoires de rang en championnat, et les deux dernières victoires à domicile, c'est s'il vous plaît 5-0 contre Levante et 5 buts à 2 contre Alaves, donc 10 buts marqués en deux rencontres à domicile, c'est un certain potentiel offensif, et puis hier malheureusement pour les Colchoneros en Coupe du Roi, ils ont perdu Antoine Griezmann, donc ça fera un atout offensif en moins, et Villarreal s'est débarrassé de cette compétition dont ils ne voulaient pas à mon avis, je l'avais mis sur Twitter qu'ils alignaient une vraie équipe bis et ils ont été éliminés, je pense qu'ils vont se focaliser et sur le championnat et sur la Ligue des Champions et dans ce match euh, choc je ne les vois vraiment pas perdre et je les vois même s'imposer en premier mais je préfère assurer avec le nul sait-on jamais, c'est une habitude de Simonnet d'aller chercher les points du nul en déplacement
0: Très bien, merci, voilà c'était le chrono du Loto Foot 15 numéro 2 à valider dimanche 9 janvier avant 14h55, ce, euh, Loto Foot est doté d'un pactole de 500 000 euros, le chrono qui vous était euh, proposé est, est composé de trois triples et trois doubles. C'est-à-dire que si vous voulez jouer en direct, en garantie
2: On t'entend mal, euh... ouais. C'est bon, là Ouais, très ouais. bien.
0: Vous pouvez jouer également ce prono, donc en garantie N-1, c'est-à-dire 13 sur 14 pour 24 euros, tout en vous rappelant qu'en visant le 13 sur 14, ça n'enlève rien du tout à la possibilité de pouvoir réaliser le sans faute, c'est-à-dire un 14 sur 14. On enchaîne avec tes pronos book, messieurs. Allez, je vais commencer par Seb. Quelle a été ta sélection des jours à venir Je crois qu'il y a ah. la fille de Seb qui veut dire quelque chose.
1: Ah, oui. <rire> Il y en a une qui <rire> s'exprime, désolé. <rire> euh, moi, je vous propose de partir du côté de la Cannes. Euh, un match qui aura lieu mardi entre le Nigeria et l'Egypte. Euh, je propose l'Egypte qui est cotée à 2,30 je trouve pas mal parce que on a beaucoup d'absents côté nigérians on a parlé d'Osimhen tout à l'heure euh, qui a été testé positif au Covid euh, Onua Chou qui est forfait et il euh, y a Emmanuel de nice, de, euh, de Watford et euh, Igal Igalo qui n'ont pas été libérés par leur club donc on se retrouve avec une sélection quand même qui est amoindrie. Euh, Garnot Ror qui a été limogé, qui était le, le sélectionneur euh, du Nigeria, qui a été, qui a été limogé euh, euh, mi-décembre, et qui ne prendra enfin le nouveau sélectionneur prendra en main l'équipe qu'après la compétition. Donc euh, là, c'est le DTN euh, nigérian qui fait l'intérim durant la Cannes. Donc euh, je, voilà, il n'y a, a pas de, énormément de signaux positifs pour les Nigérians. Euh, L'Egypte, eux, ils seront au complet, euh, euh, avec sûrement le meilleur joueur du monde en ce moment, euh, Mohamed Salah. Euh, ils ont Carlos Queros euh, en sélectionneur Devant Messi, devant Messi ça va non. Ah, ah, non, et, et, donc,
2: et donc devant Lewandowski aussi. Ah, mais... Je pense qu'il a joué un petit
1: peu plus de matchs que Messi euh, cette saison. Mais enfin, Seb, il
2: mais... sait pas ce qu'il est en train de faire, mais il est en train de me pourrir un truc là, mais je te laisse
1: continuer. <rire> et, euh, oui, donc ils ont un, Les Égyptiens, ils ont aussi un Carlos Queros euh, qui, euh, qui est un sélectionneur qui a, euh, qui a, euh, qui a une grande expérience et. Euh, et voilà, donc euh, les, les Égyptiens, je les vois bien, c'est coté à 2.30 et euh, ce sera le premier match pour eux euh, dans cette compétition et c'est mardi.
0: Ok, très bien. Rien d'autre, Seb Non. Ok, t'as pas beaucoup bossé, non je rigole. <rire> <rire> Nadine, mon
2: Bon, euh, je ne sais pas si j'enchaîne sur la canne, du coup, c'est peut-être plus logique puisque tu, tu viens d'en parler. Donc, tu viens de me pourrir euh, mon pari long terme que je voulais proposer. Donc, euh, quel est-il C'est est le Nigeria qui remporte la compétition. <rire> <rire> Comme quoi, on
1: ne s'est pas consulté, là, tu vois
2: Ah non, non, bah non c'est bien, hein, ça, ça permet le débat. Donc, euh, je voulais tenter un coup avec ce, ce long terme sur le Nigeria parce que déjà, bon… C'est un peu, déjà, la compétition va se dérouler exactement comme l'Euro, donc il y a 24 équipes, c'est le même principe de qualification, il y a six groupes de quatre, les deux meilleurs se qualifient, les deux premiers, et les quatre meilleurs, euh, troisième, donc après, ils rentrent en huitième de finale, c'est le même schéma, euh, le, le même principe qu'à l'Euro, et je vais tenter donc le Nigeria, parce qu'en en fait, il y a deux énormes favoris, euh, que sont l'Algérie et le Sénégal, et tout le monde voyait à l'Euro un Angleterre-France en finale et il n'a pas eu lieu, mais je me dis que bah, l'histoire se répète souvent, surtout dans ce type de compétition. Il ne faut pas prendre les deux gros favoris vainqueurs, même si vous pouvez le faire, bien, bien entendu. Mais j'ai été voir un peu dans les dans les pays qui suivaient au niveau des cotes, et le Nigerien m'a bien plu, parce qu'ils sont triple vainqueurs de cette compétition, évidemment elle se déroule un peu plus régulièrement que, que l'Euro, mais donc ils sont triple vainqueurs en 2013, en 1994 et en 1980, et puis je trouve que c'est un vivier de joueurs qui, qui est immense, et j'ai repéré deux trois joueurs qui me plaisent énormément dans cette équipe, il y a le NDD de Leicester qui a été monstrueux contre Liverpool, et qui leur a permis justement de battre cette équipe des Reds, et c'est ce même NDD qui avait permis à l'équipe de Leicester, l'année du titre, d'être sacré. Ça avait été un des, des artisans de, de ce titre surprise euh, des Foxes. Donc, euh, cette équipe du Nigeria a plein de joueurs de talent. Il y a Ienacho également, il y a Simons de Nantes et il y a beaucoup d'attaquants euh, bourrés de talent. Alors, évidemment, l'inconnu, c'est au niveau du DTN, mais parfois, dans ce type de circonstances, des choses spéciales ou magiques se passent. On se souvient du Danemark qui avait gagné l'euro alors qu'ils n'étaient pas invités. Il y a toujours des choses un peu imprévues ou qui sortent de l'ordinaire dans ces compétitions. Donc, je tente les Nigérians côté A10. Et donc, ça, c'est mon premier pari euh, long terme pour la Cannes. Et puis, je suis allé chercher un, un buteur. Alors, pour le buteur, euh, c'est Salah qui est l'énorme favori avec une cote de 4.50 mais j'ai appliqué les principes euh, qui étaient recommandés euh, dans l'article qu'on avait publié pour l'Euro, c'est-à-dire d'analyser le groupe de chaque euh, équipe. Et euh, donc, euh, comme tu l'as dit, l'Égypte est dans le groupe du Nigeria. Et il n'y aura pas forcément des avalanches de buts dans, dans ce match, ni contre les autres adversaires. Et j'ai préféré prendre un buteur euh, du Sénégal qui est, qui est Sadio Mané, puisque dans le groupe de, du Sénégal, il y a le Zimbabwe, la Guinée et, et le Malawi. Donc. Euh, donc, j'ai trouvé ça plus abordable que, que le groupe de l'autre favori qui est Salah. Donc, je prends Mané côté A9 en meilleur buteur de, de la compétition. Donc, voilà pour, pour la parenthèse Cannes. Et puis, plus proche de nous, donc, ce soir, il y a un Bordeaux-Marseille qui va avoir lieu. Donc, c'est, je pense, l'occasion inespérée pour l'OM de mettre fin à une, à une série de 36 matchs sans victoire chez les Girondins. Donc, avec 21 défaites et 15 matchs. Tous là ont 44 années de, de championnat. Donc euh, là, l'occasion, elle est belle, puisque comme on le sait, les Bordelais sont décimés par des cas de Covid. Ils se sont fait balayer en coupe euh, par les Brestois. Alors, il y a quelques cadres, mais encadrés de, de petits jeunes de 18-19 ans. Donc, évidemment, ça va être insuffisant pour la Ligue 1. Et l'OM va profiter de ce match. Et je vois bien un gros match des Marseillais. Donc, peut-être même une correction. Et je tente le but d'Under. Donc, euh, le, le joueur under évidemment coté à 3,30 sur le PMU et son doublé est coté à 18 donc en espérant une avalanche de buts et donc un over sur ce match avec des buts d'under si vous m'avez suivi
0: Très bien, merci Nadine Avant de céder la parole à Christophe on vous pas que si vous souhaitez prendre la parole juste après les pronos de, de Chris il suffit d'en faire la demande sur votre téléphone en sélectionnant la prise de parole dans euh, la fenêtre euh, Dédier, euh, Tu as une explication là-dessus, Seb comment, euh, comment aiguiller un peu l'auditeur qui fait la parole euh,
1: Vous avez une, un bouton qui est, euh, qui est en bas. Euh, alors, Ça dépend des, des téléphones, des systèmes d'exploitation, mais généralement, c'est en, en bas à, à gauche où vous pouvez demander la parole. Et donc, et donc, il faut forcément être sur smartphone par rapport. Parce qu'il y a des auditeurs qui n'arrivent pas à le faire parce qu'ils ne oui. sont
2: pas sur PC. Il faut être sur le téléphone portable. Parce que techniquement, bah, c'est plus sûr de passer par le téléphone pour Twitter. En tout cas, ils n'ont pas encore fait de solution
1: sur le desktop. On ne peut écouter que enfin, euh, sur, euh, sur les navigateurs Internet, sur ordinateur, on ne peut qu'écouter.
0: D'accord, très bien. Merci pour les précisions. Allez, on enchaîne avec les pronos de, de Chris. La sélection, s'il te plaît, Chris.
3: Ouais alors deux, deux petits pronos, on va d'abord rester sur la Cannes, il euh, y a le match d'ouverture euh, ce week-end donc Cameroun-Burkina Faso, euh, les matchs d'ouverture sont souvent, euh, souvent compliqués, euh, sur les, les six dernières éditions de la Cannes il y a eu quatre matchs nuls, donc euh, voilà je me dis que ce Cameroun-Burkina Faso peut se terminer sur un nul côté à 3,55, sachant que les, les, sur les quatre dernières confrontations entre ces deux équipes il euh, y a eu trois matchs nuls, donc voilà donc je pense que ça peut être une cote, une cote intéressante. Et puis ensuite, on va se tourner vers le rugby. Euh, voilà, c'est le rugby est fortement touché par par le Covid, la, par la Covid ces, ces dernières semaines. Donc c'est c'est toujours compliqué de, de miser sur ces matchs-là. Mais euh, voilà, c'est sur match Racing Clermont qui a lieu donc à 21 h samedi. Euh, voilà, le Racing a été touché par une vingtaine de cas de Covid la semaine passée. Il euh, y a beaucoup d'absents aussi au niveau au niveau blessés. Euh, donc voilà, c'est donc une équipe qui, euh, qui peut retrouver pas mal de contaminés ce week-end, mais euh, voilà, les contaminés en général ne sont pas forcément à 100%. Euh, le Racing reste sur 4 défaites dans le top 14, dont 2 défaites à domicile contre Bordeaux et Montpellier. Alors qu'à l'inverse, Clermont euh, est en confiance avec une, un succès devant le stade Toulousain 16-13. Donc, euh, donc, voilà, donc je me dis que Clermont peut aller, peut aller chercher un résultat à la Défense Arena, sachant en plus que, que ce match va se jouer de, devant euh, seulement 2000 personnes. Donc voilà, la cote la est intéressante, elle est à 4-20, donc elle est tenter, sachant que voilà, ce Racing-là sera, sera quand même assez affaibli.
0: Ok, merci Monsieur. voilà pour l'ensemble des pronos, il est l'heure, si toutefois c'est le cas, de vous laisser la parole, va. vers Seb, lui de demander si quelqu'un sollicite la parole.
1: Et on n'a que des timides aujourd'hui, hein. C'est vrai. <rire> il n'y a personne là pour l'instant.
0: Il n'y a pas de, de questions sur l'utilisation du logiciel, sur les matchs gagnants
1: sur, sur la canne Eh bah, ben, écoute, on a euh, status A, bah, voilà. qu'on a déjà ah, eu une on fois. On a déjà eu effectivement, oui. Oui, bonjour. Qui se connecte. Bonjour. Bonjour. Ah, tu as ton micro coupé. Status A. Excusez-moi. Excuse oui, bon oui. oui
4: bonjour. Excusez oui, euh, Donc moi, je reviens sur le pactole. Vous l'avez dit au début. Euh, ça devait être 1 million au lieu de 500 000. Euh, que... Comment on peut avoir des infos complémentaires euh, sur euh, ce pactole qui est réduit à 500 000
0: c'est une bonne question, je vais passer la patate chaude à
2: <rire> Bah, Je ne sais pas vraiment, à part euh, contacter euh, la FDJ et leur demander euh, ce qu'il est advenu de ces 500 000 euros non redistribués en fin décembre. Euh, je ne sais pas trop et surtout, je ne pense pas qu'il va être remis euh, sur un prochain loto foot 15 puisque ça ne va pas démarrer un, un million comme ça. Donc c'est à surveiller et il faudra surtout voir aussi ce week-end, si jamais il n'y a pas de gagnant, qu'est-ce qui se passe mais là, il faudrait avoir quelqu'un, euh, une information directement par le service client de la FDJ qu'on qu n'a pas eu.
4: Vous vous en occupez ou n'importe qui peut le faire
2: Ben vous, vous pouvez essayer de le faire. Hein. Euh, okay. Nous, on n'a pas forcément toutes les informations toujours, donc euh, vous pouvez essayer de les contacter directement.
4: Entendu. Merci. De rien. C'était tout Oui, c'était tout, oui, merci.
0: Ok, parfait. Merci pour votre intervention. Seb, est-ce qu'on a.
1: Oui, on a Guilla qui est avec ah, nous. Ah ben, notre ami Guilla. Bonjour. Guila, tu as le micro coupé. Ouais. Pareil, il faut que tu l'actives.
0: Oui. voilà, je crois, je crois que tu es là. Ok. okay. Bonjour.
4: Bonjour. Bonjour tout le monde. Salut. Salut. L'auditeur euh, bon, ben, a anticipé la, la première question, donc je ne vais pas revenir là-dessus, donc c'est parfait. Euh, c'est sur le pacte des milieux là. Donc bon, on a la réponse, chacun peut faire sa propre démarche, quoi, si je comprends bien. Et <rire> euh, donc on se fait un peu biaiser par l'FDJ, quoi. Donc bref. Euh, autre question, c'est est-ce que euh, Monsieur euh, nous prenons les règles, les règles en cas de euh, match gagnant parce que c'est le ce taux de 14 passé euh, qui ouais. vient de finir il y a eu 4, 4 matchs gagnants je, ouais, alors, je, je, je pas, pense euh,
0: qu'on fait ouais. en cours d'émission parce qu'on a, on a rappelé la, le règlement en début de d'émission on a anticipé les questions en fait on a anticipé <rire> les questions en début d'émission et t'arras dû rater merde bah, David va bah, faire bah, bah, un point pour, pour t'expliquer si tu veux
2: oui ouais, alors oui donc sur le loto foot 14 ou l'oto foot 15, jusqu'à 6 matchs annulés, le loto foot est maintenu. Et à partir de la 7 rencontre annulée ou reportée, tout est remboursé. Okay. Et donc après, il y a le loto foot 8, peut-être, dont tu voulais parler. C'est à partir de 3 matchs annulés que c'est remboursé, tout comme le loto foot 7. Okay. Et puis pour le foot 12, c'est à partir de 5 matchs annulés que c'est remboursé. Mais pour un loto foot 15, ça peut aller jusqu'à 6 rencontres annulées, tout en
4: maintenant les rapports du Lotto 15. C'est peut-être le cas dont tu voulais parler. Ok, ouais, c'est ça. C'est le cas que je voulais parler.
0: D'accord. Ça répond à ta question okay. euh, Oui,
4: ça répond à ma question. Euh, ok, ok. Vous bon, en ben... avez une autre euh, J'ai une autre. c'est Déjà, je vois le match de Montpellier. Je ne sais pas si vous avez des, des informations là-dessus. Montpellier qui est déjà dans l'auto 14. allez Je vois que c'est gagnant. C'est déjà mm -hmm. annulé là, ce match et, euh, et je ne sais pas si c'est lié au Covid ou c'est lié à c'est ça si je, si oui
0: c'est ça ouais, absolument c'est lié des cas de, de Covid euh, en pagaille donc euh, le match a été reporté donc euh, annulé soirée d'accord d'accord donc euh,
4: juste euh, une dernière c'est la euh, pronostiquée quelque chose que je sens bien ce week-end ouais, euh, voilà c'est euh, euh, je, je vois bien la, la, la victoire de
0: Villarreal voilà d'accord voilà, ok très bien dessus. et quels sont voilà. tes, tes arguments euh,
4: Villarreal, comme nous a bien précisé, ils ont fait, euh, ils ont fait profit bas pour la Coupe du Roi. Donc, euh, je l'ai, bien senti ça. Et pareil aussi. Donc, du coup, euh, ils, ont, ils vont, ils vont viser l'objectif sur le championnat et euh, la Ligue des Champions. Donc, vu qu'il n'y a, il y a presque pas de blessés, ils sont tous là. Et euh, c'est, okay. une équipe vraiment chien à jouer. Je pense que euh, à tout Madrid. Euh, Peut-être, peut-être, je dirais, peut-être, en me couvrant, la victoire, ce sera le nul pour Artico Madrid, peut
0: Ok, parfait. Merci pour euh, tes précisions, euh, Guilla. Je te souhaite voilà. une bonne journée. Bonne à journée, bientôt. merci. À bientôt, bonne bon. journée. Au revoir. Seb, est-ce qu'on a un dernier auditeur, peut-être Seb ah, Ça a frisé, oui. Seb, tu, tu nous entends On t'a perdu, Seb.
2: On a perdu, Seb. On
0: a perdu, euh, on a perdu la <rire> Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre euh fait la parole.
4: Alors. Ah oui, je voulais compléter euh, sur ce dernier match euh, côté Atletico. Euh, vous l'avez peut-être souligné, mais Griezmann s'est de nouveau blessé, donc ça fait euh, un handicap pour euh, Atletico.
0: Oui, tout à fait. On l'a on l'a spécifié tout à l'heure, l'absence de, de Griezmann.
4: J'ai eu un,
2: une notification. L'autre rencontre des problèmes de connexion. Veuillez patienter quelques secondes. quelques secondes.
0: Okay. <rire> mais oui, qu euh, la semaine prochaine à Excellent week-end à vous, à bientôt,
2: à bientôt, au revoir.